0: Seguimos avanzando en la vida de Jesús de la mano de Elena White. En el capítulo de hoy, el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Aunque Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde nazareno y quería aprender más de estas verdades maravillosas. Muchos sacerdotes y gobernantes se proponían acabar con la obra de Cristo, pero algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Temían que al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y gobernantes estuviesen siguiendo en los pasos de sus padres y hubiesen de traer nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo participaba de estos sentimientos. En un concilio del Sanedrín, cuando se consideraba la conducta que se debía seguir para con Jesús, Nicodemo aconsejó cautela y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús estaba realmente investido de autoridad de parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar este consejo y, por el momento, no tomaron medidas abiertas contra el Salvador. Cuanto más estudiaba las profecías, más profunda se volvía su convicción en cuanto a que él era el que había de venir. Había presenciado la admirable manifestación del poder divino en ocasión de la purificación del templo y había visto al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Nicodemo no tenía duda. Jesús de Nazaret era el enviado de Dios y deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no se atrevía a buscarle abiertamente por lo que decidió verlo en secreto. Averiguó que el Salvador tenía un lugar de retiro en el Monte de los Olivos y esperó a que la noche inundara la ciudad para salir en busca de Jesús. En sus primeras palabras, Nicodemo reconoció a Jesús como maestro enviado de Dios, pero no como el Mesías. Jesús leía el alma de aquel hombre, vio a uno que buscaba sinceramente la verdad y le dijo, «A menos que el hombre nazca de lo alto, no puede ver el reino de Dios». Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, «No necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual». No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Aunque Nicodemo había escuchado la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y el bautismo, dicho mensaje no había producido en él la convicción del pecado. Era un fariseo estricto, y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. Por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por esto, le sorprendieron las palabras del Salvador. Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Intentando excusarse, exclamó, ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Demostrando que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu. El Salvador, levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Jesús continuó diciendo, «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Por naturaleza, el corazón es malo y debe ser purificado para que pueda ser puro. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, Solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Jesús comparó la obra del Espíritu con la influencia invisible del viento, dando a entender que puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión y el lugar en el que se convirtió ni distinguir todas las circunstancias de su conversión, pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante una gente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios, es una obra paciente y larga. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones la alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención, pero puede sentir su efecto cuando la vida es transformada. Nicodemo sintió la suave influencia del Espíritu a pesar de no comprender plenamente las palabras del Salvador. Jesús quería darle a entender que su obra era espiritual y no meramente temporal. Los líderes religiosos a los que Nicodemo estaba acostumbrado eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Mientras que eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. Necesitaban con urgencia el mismo cambio que Cristo le estaba explicando a Nicodemo, un nuevo nacimiento moral, una purificación del pecado y una renovación del conocimiento y de la santidad. Nicodemo empezaba a ver que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. Se sentía atraído a Cristo. Mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio podía lograrse? Jesús contestó a la pregunta que no llegó a ser formulada. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna". Este era un terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para liberarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que no tenía más valor que la serpiente de bronce, debía dirigir su atención al Salvador ya fuese para curar sus heridas o perdonar sus pecados, no podían hacer nada por sí mismos sino manifestar su fe en el don de Dios. Habían de mirar y vivir. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar. Podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce. Podrían haber pedido una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. El negarse a mirar es morir no es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma, debemos mirar y vivir. Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos cogemos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma, los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón, y durante tres años hubo muy poco fruto aparente, pero Jesús conocía el suelo en el cual había arrojado la semilla. Las palabras pronunciadas de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron. Por un tiempo, Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida y meditó en sus enseñanzas. En los concilios del Sanedrín estorbó repetidas veces los planes de los sacerdotes que querían destruir a Jesús. Pero cuando finalmente Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó la enseñanza que recibiera en el monte de las olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna la luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario y Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. Después de la ascensión del Señor, Nicodemo dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer tras la muerte de Jesús. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían atributado reverencia, lo despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Precioso el testimonio que acabamos de oír en este resumen del deseo de todas las gentes. Nos encontramos en el siguiente episodio que tiene por título «A él conviene crecer».